0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 282. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 1, também o um livro de Eclesiástico, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 29 a 31. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 1 Ora, aconteceu que, já Senhor da Grécia, Alexandre, Filho de Felipe da Macedônia, oriundo da terra de Setim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se, reuniu um imenso exército. Impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários Mas, em seguida, adoeceu e viu que a morte se aproximava Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos Companheiros desde sua juventude e, ainda em vida, repartiu entre eles o império Alexandre reinou durante doze anos e morreu Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino Puseram todos o diadema depois de sua morte e, após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses eis originou-se uma raiz de pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo, vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu Lisboa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios. A mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso, um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. Dois anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões. Reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali os acumularam. Constituíram-se, desse modo, em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel. Derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto, seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um édito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo, cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e festas, profanar o santuário e os santos erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês, os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar, que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim, sobre Israel, uma imensa cólera. Eclesiástico, capítulos de 1 a 3 Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com Ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador Onipotente, Rei Poderoso e infinitamente temível, Deus Dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, a medida que a repartiu e deu-a àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a vêm, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de Escol, vêm-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria a plenitude de seus frutos. Para aquele que a possui, ela enche toda a sua casa com os bens que produz e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. Ora, um e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória aqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo após o qual, a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, ser justo e Deus te concederá. Pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução. E o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejas rebelde ao temor do Senhor. Não vás a ele com o um coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens. E que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias. E não atraias sobre tua alma a desonra. E para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia. Por te teres aproximado do Senhor... Sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós, que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós, que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos, que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dEle. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que Ele lance os olhos sobre eles, dizendo, se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dEle está na medida de sua grandeza. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo Ele Obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso Pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados. Acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá àqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção e que esta permaneça em ti até o último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sendo gente, não desprezes porque te sentes forte. Pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. Tua casa se tornará próspera na justiça. Tu serás lembrado de ti no dia da aflição. E teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai. Como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Meu filho, faz o que fazes com doçura. E mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. Porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti, não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva nas numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões. seus sentidos reteve na vaidade. O coração, empedernido, acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo, nele perecerá. O coração de caminhos tortuosos, não triunfará, e a alma corrompida neles acharão ocasião de queda. O coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador ajuntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois, sem que o saibam, o caule do pecado se enraíza neles. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria, o bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente abstence do pecado Ele triunfará nas obras de justiça A água apaga o fogo ardente A esmola enfrenta o pecado Deus olha para aquele que pratica a misericórdia Dele se lembrará no porvir No dia de sua infelicidade Este achará apoio Provérbios capítulo 21 versículos de 29 a 31 O ímpio aparenta um ar firme o homem correto consolida seu proceder. Nem a sabedoria, nem prudência, nem conselho podem prevalecer contra o Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Muito bem, sejam bem-vindos à Revolta dos Macabeus. Há livros aqui que muitos de nós podemos não ter acesso porque a igreja protestante removeu eles. Mas a igreja ortodoxa, e a igreja católica, acreditam que estes livros fazem parte do cano. Eles fazem parte dos livros deuterocanônicos. Conversamos um pouco sobre eles quando lemos Judite, Baruch, Tobias, partes de Daniel e de Esté, que não estão necessariamente nas traduções protestantes da Bíblia. Esses livros são incríveis. Eles são considerados inspirados desde o início do cristianismo. A Bíblia foi realmente codificada, talvez em 350, 398 d.C., com os Concílios de Roma e Cartago. Quando isso foi contestado, em 1500, o conselho de Trento disse que estes 73 livros, incluindo os livros da Septuaginta, são cânon. Iremos nos aprofundar nisso mais tarde. Mas todos os capítulos dos Macabeus são mais longos. Então, acomode-se, prepare um pouco de chá. E aproveite essa história, porque ela é algo incrível, é dramático, é fenomenal, é corajoso. Aproveite bem essa história. Primeiro, Macabeus é o que leremos nos próximos dias. Segundo, Macabeus é a mesma história, mas contada de maneiras diferentes. Mais ou menos como se Números e Deuteronômio fossem a mesma história, contada de maneiras diferentes. Chegaremos lá, quando chegarmos lá. Então, o que aconteceu nos Macabeus? Tem um cara chamado Alexandre, e ele era muito bom. Ele conquistou o um mundo conhecido. Este é o começo de Macabeus, capítulo 1. Como ele está morrendo, ele não tem herdeiros. Eles não herdam seu reino. Então ele divide seu reino entre quatro generais. O descendente de um desses generais é Antíoco Epífanes. E por volta de 175 a.C., Antíoco Epífanes inicia esta severa perseguição contra os judeus. Isso é muito importante. Até esse ponto tivemos os babilônios, os persas e até um pouco do próprio Alexandre. Havia tolerância religiosa. Obviamente tivemos Daniel na cova dos leões, também tivemos Mardoqueu. Houve momentos em que os judeus se recusaram a curvar-se aos deuses dos seus conquistadores. Mas na maior parte havia uma tolerância religiosa para com o povo judeu. Até Antíoco Epífanes. Ele vem para Jerusalém e tem um totalitarismo duro e suave. O suave significa, quer saber, as coisas vão bem se você concordar. As coisas ficam mais fáceis se você se parece com todo mundo. Fica mais fáceis se você viver igual a todo mundo. Este é o mesmo domínio, a mesma velha tentação que vimos no momento em que os filhos de Israel entraram e foram conduzidos à terra prometida. Sejamos como os cananeus, como os heveus como os Jebuseus, os moabitas, e agora, neste caso, sejamos como os gregos. A civilização grega, neste momento, era um grande negócio. Foi super avançado. É claro que, ao mesmo tempo, havia civilizações asiáticas que floresciam de maneira notável, mas a civilização grega foi uma espécie de ponto alto aqui. Então os judeus veem esta incrível civilização grega chegando. Uma das coisas que acontece é que este ginásio é construído em Jerusalém. Você conhece a etimologia da palavra ginástica? Ela significa uma dança nua, É um exercício nu. Isso porque os gregos faziam exercícios nus, então chamavam isso de ginástica. E por que é que o Padre Mark está defendendo esse ponto? Se você construir um ginásio em Jerusalém e se exercitar nu, isso ficará realmente claro para todos que são judeus e os que não são judeus. Quem é circuncidado e quem não é circuncidado. Então está em exibição quem é uma pessoa da aliança e não um gentil, não um grego. Macabeus 1.15 removeu as marcas da circuncisão. Basicamente, eles apostatizaram. Eles se viraram e disseram, não, eu não pertenço ao Deus de Israel. Veja como isso é notável. Quero tanto me misturar que vou me submeter a esta nova cirurgia que vai encobrir a marca da circuncisão. Eles queriam se encaixar tanto, ou seja, é um totalitarismo suave. Eles queriam se encaixar e ser como todo mundo. O totalitarismo duro vem junto com a instalação de cultos gentios. Não só Antíoco, Epífanes, entra em Jerusalém e rouba muito do templo. Ele também ergue a desolação da abominação. O que é aquilo? Algumas pessoas dizem que é uma estátua de Zeus que Antíoco colocou no templo. Imagine isso. No altar dedicado ao Senhor Deus, eles estabeleceram adoração a Zeus. Veja quanta distorção. A incrível queda e pressão que foi colocada sobre aqueles judeus fiéis em Jerusalém. Isso é uma coisa interessante porque ouvimos uma breve descrição de que havia judeus que se recusaram a comer a comida que lhes era proibida. Na verdade, as coisas ficam muito ruins. Macabeus, ali, versículos 57, 58, 60, nós ouvimos dizendo que o decreto do rei o condenou à morte. Eles continuaram usando violência contra Israel, contra aqueles que eram encontrados mês após mês nas cidades. De acordo com o um decreto, eles mataram as mulheres que circuncidaram seus filhos e suas famílias e aqueles que os circuncidaram, e eles penduraram os bebês no pescoço de suas mães. Dá para imaginar isso? Esse é Antíoco Epífanes. Os últimos três versículos de Macabeus do capítulo 1 são muito poderosos e necessários para nós, dizendo que muito em Israel permaneceram firmes e decidiram em seus corações não comer alimentos impuros. Eles escolheram morrer, em vez de serem contaminados pela comida ou profanarem a Santa Aliança. E eles morreram. Nós vamos ouvir algumas histórias reais em Segundo Macabeus, onde eles desvendam como realmente era aquela incrível coragem e fidelidade durante esse período de perseguição. Lembre-se de Sedraque, Misaque e Abdenego, também conhecidos como Hananias, Azarias e Misael, estão lá no dia 239 dessa leitura da Bíblia Católica em um ano. Onde eles disseram, você, ó oh rei, você pode nos lançar na fornalha ardente e Deus pode nos salvar. No entanto, mesmo que ele não o faça, saiba que, ó rei, nunca nos curvaremos diante de ti. E então Deus os salvou. Mordecai disse a Esther, sim, você não pode defender o Senhor, mas Deus ainda libertará o povo de Israel, enquanto você não fará parte disso. Ela se levanta e Deus poupa a sua vida. Aqui estão esses judeus em Jerusalém e eles escolheram morrer em vez de serem contaminados pela comida ou profanarem a Santa Aliança. E eles morreram. Vamos ouvir essas histórias de coragem e fidelidade. Mas, por hoje, acabamos de ter as bases para o que vai acontecer com a rebelião contra a ocupação grega de Jerusalém. Agora vamos para Eclesiástico. Eclesiástico é aproximadamente na mesma época, talvez um pouco depois da Revolta dos Macabeus. E é cheia de sabedoria, é tudo uma questão de sabedoria, uma questão de medo do Senhor. O temor do Senhor é o início da sabedoria. No versículo 14 nós vemos lá que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. O 16 vai dizer que temer ao Senhor é a medida plena da sabedoria. O 18, o temor do Senhor é a coroa da sabedoria. E o 20 vai dizer que é a raiz da sabedoria, este temer ao Senhor. Algo muito poderoso nisso. Qual é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus, não é recuar porque pensamos que Deus é um tirano, não é recuar porque pensamos que Deus é um vilão, não está recuando porque Deus é tão poderoso e Ele vai usar seu poder para nos dominar ou para nos governar. Deus não é tirano, Deus não é totalitarismo, suave nem duro. Deus é um Deus bom, mas Ele ainda é Deus. Então o medo do Senhor da maneira mais básica que você pode dizer é levar Deus a sério. Essa é a maneira mais simples de colocar isso em palavras. Qual é o temor do Senhor em sua forma mais básica? Agora, existem maneiras melhores de dizer isso. Mas, no seu aspecto mais básico, o medo do Senhor é levar Deus a sério, como o próprio Deus. Como fazemos isso? Se o temor do Senhor é o começo da sabedoria, como obtemos sabedoria? Eclesiástico, capítulo 1, versículo 26, vai dizer Se você deseja sabedoria, guarde os mandamentos, e o Senhor a suprirá para você. Com tolos nos tornamos quando não guardamos os mandamentos de Deus. versículo 28. Não desobedeça ao temor do Senhor. Não se aproxime dele com a mente dividida. Muitas vezes é isso que fazemos. Nós nos aproximamos de Deus com a mente dividida. Eu quero fazer a sua vontade, mas não verdadeiramente. Quero seguir você, quero obedecer aos seus mandamentos, mas na verdade não quero obedecer tanto assim. Isso é uma receita para a tolice. Com a graça de Deus podemos continuar andando em fidelidade. Um dos versículos favoritos do padre Mike que ele cita de toda a Bíblia é Eclesiásticos capítulo 2, versículo 1, onde diz, meu filho, se você se apresentar para servir ao Senhor, permaneça na justiça e no medo e prepare-se para a tentação. Versículo 3 vai dizer, espere pela paciência de Deus, apegue-se a Ele e não se afaste para que você seja sábio em todos os seus caminhos. Versículo 4. Aceite tudo o que for trazido sobre você e suporte-o com tristeza. Nas mudanças que humilham, seja paciente. O 5. Porque o ouro e a prata são provados no fogo e os homens aceitáveis na fornalha da humilhação. O 6. Confie em Deus e ele o ajudará. Mas a tradução favorita do Padre Mike, é, da nova Bíblia americana, que eles leem na missa lá nos Estados Unidos, que diz, meu filho, quando você vier servir ao Senhor, prepare-se para as provações. Seja sincero de coração e firme, imperturbável em tempos de adversidade. Agarre-se a ele, não abandone, assim o seu futuro será ótimo. Aceite tudo o que acontecer com você. Ao esmagar o infortúnio, seja paciente, pois no fogo o ouro é testado e os homens dignos no cadinho da humilhação. Confie em Deus e ele o ajudará. Endireitai os vossos caminhos e confiai nele. Quão poderosas são essas palavras. No capítulo 3, nós temos deveres para com os pais e outros. E há algo muito poderoso aqui também, em sermos lembrados do dever que temos de honrar nossos parentes. Aquele que honra seu pai é honrado. Aquele que honra sua mãe é honrado. Aquele que desonra seu pai ou sua mãe é desonrado. Algo muito poderoso em ouvi-lo repetidas vezes durante todo o Eclesiástico, capítulo 3. Vale a pena. Porque talvez nossos dias de hoje existam um elemento onde é realmente fácil zombar dos pais. Dispensamos os pais. Não temos o mesmo tipo de respeito que outras culturas têm por seus ancestrais, seus pais, seus idosos. Aqui, Eclesiástico, capítulo 3, somos lembrados do quão importante é. Na verdade, o quarto mandamento, honre seu pai e sua mãe, é o único mandamento que vem com uma bênção, que a longa vida possa ser sua aqui no Eclesiástico capítulo 3 somos lembrados disso mais uma vez estaremos viajando pelos próximos 30 dias ou mais em Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e nestes livros sobre a revolta dos Macabeus e então vamos lançar no Novo Testamento este é o grande começo de nossa última pequena fase antes de entrarmos no período do Novo Testamento no Evangelho de Lucas, bem como em Atos dos Apóstolos, nas Cartas de Paulo e nos outros, mas hoje Estamos iniciando uma nova fase Antes da nossa última fase É o penúltimo período de tempo Antes de chegarmos ao fim Que Deus abençoe você E reze por mim